2: Estamos de gala, de fiesta, gente maravillosa, Margarita, mi amor, se viene otro rock and wine con una estrella mundial, dos estrellas mundiales. Pero antes quiero recordar que dos culturas se juntan, una milenaria, el vino, y otra centenaria. Larga vida el rock and roll, esto es rock and Roll con Carlitos Medina, viene también después de su fantástico motel Rodri Contreras y mis dos invitados, que acabo de conocer a uno de ellos, que es Alejandro Vigil, el noble esta fiesta del vino en tierras andaluzas, en San Lúcar, ¿Eh? Donde Raico Fernández y Armando Guerra arman una guerra enorme en torno al Rock and Wine. Bueno, tenemos edición Rock and Wine, ya sabéis, grandes vinos, grandes canciones con dos estrellas muy eh, anexionadas, sobre todo, la que voy a presentar ahora mismo a este programa, que es Luis Gutiérrez, uno de los gurús mundial de la crítica eh, vinatera. Un placer un tenerte otro día más en Roquefeme, Luis
3: Pues un placer estar aquí de nuevo también, muchas
2: bueno, gracias eh, El Innoble, in venimos de Innoble. tierras andaluzas eh, Que es exactamente esta feria que tanto atrae a los vinateros eh, de un orden
3: no tan estrellas, no Luis? Mm, bueno, yo diría que es una, es una feria de vinos irreverente eh, contra Con vinos irreverentes no, todo en general eh, la gente, las cosas que se hacen, porque llevamos ahí a gente impresentable como Mariscal Romero, Rodri pinchando ahí, fiestorro compartir, disfrutar eh, pues, y
2: apoyar
3: ¿Qué es lo que es el vino realmente el talento
2: ¿no? de los vinateros también emergentes Totalmente. Y, y una cultura que genera mucho dinero y mucha, muchos puestos de trabajo ¿no, Luis?
3: sí, claro, el, el vino es un sector súper importante, aunque que parece que a los políticos se les ha olvidado ¿no? y lo que hace esto es unir, unir gente porque tenemos allí muchos amigos de, de Sudamérica de Chile-Argentina y bueno, pues eh, uno de ellos nos lo hemos traído esta tarde.
2: Bueno, eh, antes, ya me había olvidado, los Rolling Stones es nuestra sintonía, ya sabéis que no pisamos las canciones, terminan y comienzas desde el principio hasta el final, pero excepcionalmente siempre que hacemos un Rock and Wine ponemos este clásico de clásicos, 71 de Silent My Street, los Rolling Stones, los dulces vinos de Cali, de cualquier parte del mundo en este caso, Ahí va. muy argentinos también, españoles, dale mm. caña. festivo, ¿eh? alegría, que no falte el buen talante, el buen rollo llegó ya el Rodríguez, estaba recogiendo los bártulos de su motel y bueno Luis nos presenta ya a nuestro invitado Alejandro Vigil, muy rockero muy potente, muy amante del gran rock argentino y esta especie de bipartidismo en torno a la cultura del vino argentina, la española eh, aglutinados a través del de, decálogo con no otra edición eh, de Rock and Wine. Rodri, bienvenido a los ¿Dónde del Estamos hotel? en Madrid, en San Lucas, en Argentina, <risas> en Mendoza, ¿Dónde estamos. Ya ah, hemos vamos. hecho referencia, ya hemos hecho referencia. Bueno, Luis, preséntanos a, a tu invitado. ¿vale? Pero
3: si ya lo has presentado tú. Bueno, claro, ya lo he dicho,
2: <risas> pero tú de primera mano. Bueno,
3: eh, Alejandro Vigil creo que es, si no la más importante persona del vino de Sudamérica, una de las, de las más importantes. No solo hace un montón de vino eh, de mucha calidad, sino que además inspira a, a una generación nueva de gente a romper con lo que se estaba haciendo en el pasado, a entender el vino de una forma mucho más natural, mucho más eh, lo que hemos visto este fin de semana en, en San Lucas, ¿no? De compartir, de disfrutar, de que el vino es compatible con el rock, que te lo puedes pasar bien que no tienes que ser estirado ni ir de chaqueta y corbata, y, y bueno, bueno ahora nos contará porque se dedica principalmente al vino, pero aparte de eso es un empresario... Eh, ...metido en el mundo de la restauración... ...que
2: se mete en España también... ...pero luego hablamos porque vamos a discutir un poquito... ...en torno a tu filosofía también... ...y a todo lo que significa tu personalidad... Bueno, ...como crítico Alejandro de, Vigil. de Parker ...Alejandro Vigil... Eh, ...voy a leer algo que, que él ha dicho... ...dice... ...el trabajo de enólogo es un estilo de vida... Eh, ...que gira en torno a la naturaleza... ...y el verdadero amor al trabajo... ...para ah, elaborar un vino... ...de un determinado lugar... Uno necesita des respirar el mismo aire que ese vino, padecer el mismo frío y calor, sentir la pertenencia a ese lugar. ¡Qué bonito! Es un
4: poeta, ¿eh? ¡Ah, pucha! <risa> lo que hace el vino. ¡Qué, <risa> qué, Uy, qué orgullo estar acá! ¿Qué, qué, es el vino? ¿Qué es el vino? El vino es pu puro amor. Es puro amor. Y el vino es una sensación más que, una, que, que lo que bebemos. El vino tiene que ver con situaciones, con la vida, con lo que hacemos, con lo que corremos, con lo que respiramos, como decía ahí, sí, 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 es esto, el es rock, es, es levantarse, Que llegó es a antes a tu vida, el y, vino y, o el la, rock.
2: ¿y, y la cordillera. Bueno, que es lo mismo. <risa> y la cordillera y Mendoza, ¿qué significa? Es la
4: espalda, es la espalda, es lo que nos sostiene, es lo que... Estoy acostado en la cama y ya sé dónde está la cordillera. Y, y ese sentido de pertenencia y esa situación, que no hace falta mirar, Solo sé que está ahí, que nos cuida, que nos da y todo. lo puso Dios. Y bueno, sí, o ICDC. No sé. <risa> <risa> Decía que, que llegó llevó antes a tu, a tu vida? ¿El vino o el rock?
5: Porque. Eh, el bueno, han ido juntos. Han ido una juntos. familia, ¿no? De... El
4: vino es de siempre y el rock es de siempre. Yo no, no recuerdo bien exacto que. Para mí es lo mismo, ¿no? no. Hoy recordaba, en el año 87, me voy de mi casa a ver el último recital de Sumo, por ejemplo. ¿Y, y qué me llevó? Un tren que llevaba vino a Buenos Aires. Una banda, una banda, sí, una banda muy, de,
2: muy desconocida en España, pero fue seminal en torno fue seminal a toda la expresión tras la dictadura argentina, que es importante. Sí,
4: bueno, tiene todo un principio que, que Luca... Eh, increíble un italiano creado en Australia luego vamos ¿no? a
2: escuchar a los redondos y nos cuentas la bien, historia bien, porque bien. esto arranca ya de forma muy potente
4: ¿qué nos ha servido
2: uh, Alejandro?
4: bueno hemos empezado con gran enemigo que, que para mí va rompiendo un poco el esquema y tal y, y, y,
3: y, y nos da amor. No, pero bueno, es el que va con la canción, pero realmente estamos, estamos bebiendo un blanco. Estamos bebiendo un blanco. Ah, bueno, estamos ¿Sí? con White Bones, perdón. <risa> yo puedo seguir yo. una grilla, yo <risa> de la radio, no sé. Que no se ha podido aguantar y ha cogido Está el. Está Carlitos Medina y el ya en el
2: primer tema, maridando vinos, grandes vinos, uh -oh. con grandes canciones. Y la primera que elige Alejandro Vigiles, este clásico de clásicos 1980, era el séptimo, ya explotaban tristemente tras la muerte de Bon Scott, ACDC Back in Black, el comienzo de este espectacular Rock and Way, no te prometemos nada, pero escucha esto con atención porque se viene un dragón enorme Enorme, los hace hacer la primera canción que elige para este decalo Alejandro Vigil, un máster absoluto en el mundo del vino. Está entre los uh, enólogos más grandes del universo y es un honor tenerle aquí en Roque compartiendo con vosotros estas canciones enormes. A CDC, Dijo el país cuando vinieron y los vimos por primera vez en el Palacio de Deportes del Real Madrid, allá en la avenida entonces llamada el Generalísimo. Dijo el país, una música excesiva para un público excesivo. Ya nos uh, estigmatizaban los del país, eh, tristemente. Y ahora, a todos, claro, les hacer, eh, ahora a todos les gusta hacer eso. Ahora todos les gusta hacer eso. Eh, bueno, está. normal. Bueno, este, esta canción que eliges como primera, uh, Ale, ¿con
0: qué vas? ¿Con qué vino recomiendas?
4: Bueno, va con un gran enemigo, que es uno de los vinos que tengo con Adriana Catena, que es de la bodega propia, y aparte es la primera cosecha de este vino, que para mí marcó en, en mi vida un cambio fundamental, que tenía que ver con, con una mirada hacia mí mismo y hacia el mundo que, que vivía, y... Y fue para mí hermoso, en un estilo Barolo pero en Argentina, que complicado. El, eh, Ale, quien no te siga mucho la pista,
5: ¿qué diferencias hay entre Gran Enemigo, Catena, Catena Zapata?
4: Bueno, yo trabajo en Catena Zapata hace 22 años. Sí. Y aparte tengo mi proyecto propio, con mi bodega propia, que se llama El Enemigo, que tengo de socia a la hija menor de Nicolás Catenas. Ah, mira. Entonces, sí, está bueno, todo, ahí vamos. Da todo ah, un Aparte, interno. te dedicas también a la restauración, <ríe> tienes un Todo se que es... fue el carajo con eso. Ah, tengo 15 restaurantes, no sé cómo llegamos ahí. Sí. Pero, y una eh? fábrica de cerveza ¿Y también. Y una en... fábrica de agua. Y ahora vamos, vamos. Tengo varias vino, cervecerías. Tiendas, tiendas de vino. Tiendas ¿no? de vino y tal. Y recurres a Dante para tus negocios. Bueno, no. La bodega está basada en el Dante Ligieri, que mi abuelo. Que el hijo puta nos levantaba a 4.50 de la mañana y nos leía esa cosa que no entendíamos. Pero entendimos luego que la vida era el Dante, que es donde tú te quieres poner, ¿no? Si quieres estar en el cielo, si quieres estar en el purgatorio, en el infierno. Bueno, y ahí sí, sí, me parece que viene bien para esto ¿no? Qué bonito, qué bonito
2: Ya anuncio de forma oficial porque estáis esperando que vamos a tener palabras del Indio Solari y de Chiso de La Renga Los Redonditos y La Renga el máximo exponente de convocatoria musical en la República Argentina que por cierto La Renga eh, han estado recientemente aquí de gira en nuestro país, en esta avalancha dale Argentina, donde han estado también Juanse, eh, Ratones los de eh, Yo ¡Pero mi pedazo eh, eh, Han estado también los guasones, han estado divididos, que ya son los que van a sonar en esta dualidad hermandad
4: entre voy. la cultura del vino y el rock and roll argentino y nosotros. Te voy, te voy a contar algo rápido de divididos. Divididos viene a visitarme bastante seguido a casa. Hoy nos juntamos cada tanto y hace muy poquito mi padre falleció y el día que falleció mi padre ellos tenían un recital. Y me piden que vaya y dedican un tema en el medio del recital a... A mi padre, y, y increíble Fue un momento único para mí y, y espectacular, todo el estadio Saltando, Divididos es una banda Fundamental para el rock argentino Fíjate que el otro día
5: me hace hasta descargarme Un tema de Divididos,
4: Vicente claro, no, a Potencia total
5: Bueno, <risas> este es el 38
2: 1991, era El segundo, luego vendría el tercero Y definitivamente el más popular La era de la boludez o la gilipollez Diríamos aquí, del 93 Ya estaba el mariscal en la FM Rock and Pop de Buenos Aires, el 38 dividido, segundo estrellazo que elige Alejandro Vigil. Con el ex sumo, el grandioso guitarrista y Mod, Ricardo Mollo, Los Divididos segunda uh, descarga de Alejandro Vigil, recordad, esto lo hacemos con Carlitos Medina en la producción estrella de esta oh, radio, Jorge Vilella Quique Vilaplana, Diego Cardeña los recuerdos para Edu Barbosa y el gran Mazcuñán, y eh, claro en los Rock and Whites es imprescindible otro gurú mundial que es el, el Contreras, que se apunta de forma <risa> fantástica a esta creación que hicimos y que hace poquito estábamos en el Lindomble en tierras andaluzas eh, este vino es, es oh, tanis, que se nos eh, Cavistan, tanis, efectivamente, el estar aquí inmortalizando este momento es inseparable eh, Luis, ¿con qué va esto? Bueno, lo,
4: lo, lo hago yo que elegí un Macle que es Banjón, es un vino que se hace sobre velo este es sobre velo? Es una conexión con, con Jerez totalmente, es la flor que se forma arriba del vino es un vino muy particular, tiene la diferencia en el varietal y las temperaturas que tienen ahí y en algún momento visitamos con Luis a, a ellos, eso es Francia, eso ¿no? es Francia sí. al sur de Borgoña, de, de Chateau chalon que es el pueblo, se puede ver Bon, en los días que está despejado, y son vinos muy particulares, y el dueño que, que estuvimos con él, una persona bastante particular, y que hace los vinos para mí únicos de, de Yura, y es un vino que me marca a mí de por vida, no solamente por, por los sabores y tal, sino por su estilo, ¿no? Esta gente que es más hacia adentro y okay. poco hacia afuera. Defíneme tu filosofía,
2: aparte de lo que he eh, dicho yo antes que has escrito tú. Eh, ¿qué, ¿Qué es el
4: vino? ¿Hay vinos malos, buenos? No existe vino malo, bueno, no existe vino... Para mí los vinos se dividen en me gusta, no me gusta, pero el que no te gusta seguro es que no has entendido el concepto de este. Eh, la gente cuando hace vino tiene que ver con 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 su vida, con lo que viene siendo a dónde va y la sensación de, de, de todos los días entonces es muy difícil calificar los vinos lo que entiendo es que hay vinos que te van a gustar más que otros o, o bueno, o cambias de botella lo bueno de este universo de los vinos es que hay una diversidad tan grande que tenés que probar porque seguro que hay uno que te va a gustar eh, no, no abandones tan rápido, que hay ah. demasiado para probar. ¿Eres
2: ingeniero agrónomo de, de carrera? Sí. Eh, esta, Me he filos de esta. esta filosofía <risas> nueva eh, barre todo lo hecho. Hay que respetar también a las siempre viejas Siempre No,
4: no, no, siempre respetar porque es una evolución. Siempre es un camino. Lo que pasa es que existen pequeñas mutaciones que traen. hay dos teorías de la evolución. Una es la darwiniana, que es esta que con nosotros vemos como que venimos del mono y tal, y después está una que son pequeñas mutaciones que Salta a otra cosa. Yo creo que estamos en este momento, en esto que salta a otra, a otra situación, donde el vino pasa a ser mucho más cercano, donde pasa a ser parte de nuestra vida desde otro lugar, no desde emborracharnos, no de. Tiene que ver con juntarnos con amigos, el, el compartir, el sentir, el mirarnos, el llorar en conjunto, el, el reírnos va por otro lado. Eh, Luis como crítico,
2: define también un poco lo que él está eh, esplayando en torno a las viejas bodegas, las nuevas formas, cuando tú puntúas para Parker, ¿en qué te fijas? ¿Por qué tienes tantos enemigos de gente eh, que, que <risa> bueno, piensa que son maltratadas? Lo primero Lo primero
3: tenemos aquí 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 mismito tenemos al gran enemigo. Es el gran enemigo, <risa> es el gran enemigo. El, el te one, number, lo traes de bolsillo el y no, bueno, pues, pues es lo que está diciendo. El vino es mucho más que un líquido, es mucho más que una bebida. Es, es, una, es una forma de vivir, es una forma de sentir, es una forma de compartir, es una filosofía de vida. Los que trabajamos en el vino no, no tenemos trabajo. No existe eso. No existe. No, no se puede separar de la vida. Eh, no tenemos horarios, no tenemos... Nada. Corremos,
4: corremos y vamos detrás de... Bueno, que nos pille el toro, como dicen acá, ¿no? Sí. O que alcance
5: a coger, a pillar. Bueno, bien. si
4: te pilla, que venga bien, ¿no? Que, que estemos en buen momento. Cuidado con el coger, ¿eh? Este es argentino, ¿eh? Este es argentino. Sí,
5: sí, sí. Oye, una cosa. Este vino del Yura, eh, que hemos eh, bebido con divididos, eh, podríamos decir que tiene la misma crianza ...que una manzanilla... ...con claro, ese velo de flor... Es,
3: yo, ...yo te diría que es que es el primo francés de la manzanilla... Ah, qué bueno, ...es el bueno. primo francés de la manzanilla... ...ese velo de flor que es, finalmente son bacterias que se quedan arriba y que
5: Levaduras, Levaduras levadura, levadura. Levadura, levadura, sí, sí.
2: Bueno, estamos hablando de vinos y buen rock and roll un maridaje perfecto que espero que disfrutéis las redes sociales abiertas el hashtag, la almohadilla de hoy edm rock and wine, vigil facebook, facebook.com, barra rockfm, twitter, rockfm, bajo es instagram, rockfm, no estoy borracho, eh. whatsapp 647 339966 vamos a por la tercera, digamos que todos los que formamos esta peña con Carlitos Medina, con Stansis aquí también, y este eh, cuarteto que estamos ante el micro principalmente, somos gente del rock y del vino también, de esa cultura. Se unen dos culturas: una milenaria, el vino, y otra centenaria, prácticamente, que es el rock and roll. De hecho, Luis ha venido con su camiseta de uno de sus eh, cantantes eh, bueno. eh, favoritos, el Ranglan Hughes. Seguro que sonarán los parpes del bar. Pero por lo pronto, la tercera entrega, switch Child ¿qué concierto nos dieron estos bandidos? Angelino, <risa> súbeme <el> la carrito <risa> grande uno de los grandes debuts de la historia del rock, puro rock, este apetite for destruction con tanta historia. Este tema fue la canción 25 de las 33 que hicieron eh, tanto en Madrid como en Vigo en la reciente visita de los Angelinos, de los eh, Guns N' Roses eh, Bueno, ¿qué decir? ¿Con qué vino? Cuéntanos historias porque bueno, hay un vino eres fanático que, de la banda.
4: Hay un vino que me marca fuertemente, que es de un viñedo que está en altura, a 1600, 1.480 metros de esta parte. Se llama Catena Zapata Adriana y River Stone. Tendría que haber ido con los Rolling pero, me, pero como fue para mí una rotura de, de, del concepto de, de irnos de los single vineyards que era un, un vino de un, de un viñedo único a una parcela, me parece que rompía como vino Los Gamsam. Cuando yo escuchaba Los Gamsam, para nosotros era música pop, ¿no? Y ahora es heavy, ¿no? Pero la primera vez que me voy a escuchar a, lo, a Los Gams en el 93, de, de en, en Buenos Aires la, la que armaron yo estaba trabajando fue en la bravo, eran realmente unos auténticos bandidos bandidos, me encanta sí, pero se fueron de una casa de motor club por miedo a lo que estaba pasando en esa casa que es muy bueno para, para contarlo bueno, ¿no? tú te escapaste <risa> de
5: casa, ¿no, Ale? <risa> bueno,
4: me, No bueno, yo venía de un recital <risa> del año anterior que me había ido a ver, que ya ahora vamos a poner un tema al, um, en realidad me fui a ver a Los Ramones, y a, en Vélez y cuando llego, porque no se avisaba mucho, se avisaba un día antes y no estaba internet ni nada, toca Los Redondos en, en Huracán mierda y me voy allá bueno, bueno es, fui preso obviamente y, y, y mi madre, bueno, no te veas y en 93 me voy a ver Los Gansos. historias del rock argentino y del
2: vino con un gurú mundial, Alejandro Vigil, hoy en Rock FM en este decálogo, uh, Luis, ¿qué es el, el Valle de Uco, donde tú has estado muchas veces?
3: Sí, bueno, a ver, el, un porcentaje altísimo del vino de Argentina viene de la provincia de Mendoza, y Mendoza es una provincia muy grande, y dentro de la provincia hay diferentes departamentos, y el departamento del Valle de Uco es un sitio en el que los viñedos están a más altura, hay un clima más fresco, con lo cual se consiguen vinos con más frescor. ¿Similitud con nosotros pues eh, la Sierra de Gredos, por ejemplo. Que donde tú vas a, a, ah, ahora, a hacer vino? La casualidad no existe. <risa> no existe la casualidad. Qué bueno el guión. Sí, 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 bueno sí. sí, bueno, llegamos, ahí, sí, llegamos. Vamos a preparar esto, pues es la bomba. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. Podemos ¿Vais a, bien? Vais a dar no trabajo a
5: invertir en
2: esto Bueno, poder.
4: hemos invertido acá y, y ya, ahora ya me desaté. Ya ¿Cuándo, de sale,
5: ¿Cuándo sale el primer Bueno, ¿vale? ya
4: ahora, ¿vale? ahora. El en, en breve, 3-4 ¿no? el reventón de la reina. Qué joda esta. Con los enemigos que vamos a tener. No, pero bueno. No, ahí estamos con el primer vino que hemos hecho el año pasado y ahora estamos ya terminando la bodega y el año que viene ya son de varias parcelas y varios lugares que vamos a hacer vino así que feliz, porque Madrid según mis amigos es mi segunda casa y se ponen celosos, ¿no? Bueno, de <risa> nosotros también de tenerte pero, aquí. Pero escucha, una cosa rápida que, la, que vine por primera vez a Qatar, me fui con Luis a ver Gansons, no, no. Y con no, Stars no, también, ¿no? Fuimos
3: a ver... Ahí Mira, yo te, te, si quieres te <risa> cuento la historia yo... Cuando cuando me dieron Argentina y Chile, me entró un estrés tremendo porque no sabía prácticamente nada. Sabía el estereotipo. Catena, Zapata, Mendoza, Malbec. Y entonces estaba asustadísimo. Y cuando me tocó, vino Alejandro Vigil, que yo no le conocía, a catar conmigo. que Quedamos en un sitio en Madrid, eh, catamos los vinos y yo luego invité a mis amigos a que vinieran a cenar. Nos pegamos una cena que lo pasamos tan bien que me dijo Ale... Cada vez que quedéis para cenar me avisas que me vengo. Le digo, pero que vives en Argentina. Y dice, no, no, me da igual. Y cuando haya conciertos también. Y de hecho se ha venido a ver... A los Rolling Stones, Rolling a CDC, CDC 14, a 14, no, no, sí, sí. el pues no me entero. ¿eh? Bueno, y, un, y, un, y el día de los Rolling Stones fue peor porque el día de antes nos fuimos a cenar a Oporto fuimos con a ir Bueno, estamos
2: maridando rock and roll con excelentes vinos, no preocuparos los que estáis preguntando por los vinos porque a partir de mañana Carlos Medina va a poner los vinos que hemos puesto, así como las canciones que han sonado en este Rock and Wine, que a partir de mañana tendréis en los podcasts de Rock FM en el decálogo. está el Rodri, todo el estado aquí muy emocionado en otra repetición de estos rock and wine que tanta buena aceptación eh, tiene entre nuestra distinguida clientela vamos a por la cuarta, esto es Hacía referencia uh, al, eh, vigil, a los uh, redondos pero antes tengo un documento excepcional porque fue un boom aquí en nuestro país a través de Rock FM y del Mariscal por cuanto que el Indio Solar y que no habla con ningún periodista en Argentina nos daba una exclusiva total que tuvo aquí también una repercusión enorme, esta fue una de las partes en las cuales tristemente ya reconocía que no iba a volver a los escenarios porque tiene Parkinson el documento no quiero dejar de emitirlo por lo entrañable porque su mujer Virginia estuvo súper amable con nosotros y nos dio una oportunidad que tuvo una repercusión enorme eh, sobre todo en la República Argentina este es el gran eh, líder del rock argentino el indio tristemente ahora con Parkinson Solari que desgraciadamente no va a volver a los escenarios y ya luego veremos. escuchamos el jiji <risa> el jiji clásico de clásico, el pogo, los argentinos lo tienen todo más grande que nadie, eh, el pogo más grande del mundo, pero ahí está el documento, eh, de el indio hablando para Roque FM, y a continuación el jiji, la canción más popular de los redondos.
1: Bueno, ¿cómo anda Maricar? Bien, en este momento está entreabierta la puerta, porque mi, mi, mi enfermedad, es más allá de lo que yo te quiera contar, porque no quiero transformar esto en, en una cosa crítica, este, no me está permitiendo tratar en mi mejor versión y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar con desde esta de este mal que me tiene, no quiero ser un artista que estaba peleando ahí en el escenario, no, ya, ya el indio cumplió su, su tiempo, este. y el Mister no no tiene vocación de directo, el Mister tiene
6: ganas de hacer música y que y la toque quien quiera
2: Muy taurino este final para la canción más popular de los redonditos eh, de ricota, eh, Patricio Rey y sus redonditos de ricota que es como la banda eh, nació. Este era el disco octubre el más popular de ellos del 86, el segundo la canción jiji eh, que las convocatorias de esta gente no os podéis ni imaginar. Bueno podéis ver eh, cosas en internet. Eh, él está con su combo vino aquí, eh, Noel el combo hace dos años los fundamentalistas del aire acondicionado y ahora tiene el Mister y los marsupí extintos. Eh, ¿Qué vamos a decir? Bueno, claro, en bueno, España, desgraciadamente, cuando... no han
4: tenido la repercusión bueno, que, que tiene que, que, que haber es, tenido. que es... La, le llamamos la misa, ¿no? Que es que vamos todos, el último recital, 800.000 personas. Uh -huh. O sea, casi un millón de personas escuchándolo. Y, y me ha tocado los previos, los dos recitales previos a esto, estar con él dos días antes y un día después, y de vino y de whisky y de gin. Y... Bueno, es una persona muy cercana, y, y, finalmente un día tuve que echarlo de mi casa, ¿no? <risa> pero siempre me voy a acordar del recital en un Huracán del año 92, que tocó este tema, que le llamamos el, el pogo más grande del mundo, que yo entraba por una puerta del estadio y salía en la próxima, ¿no? Que era un movimiento constante, pero es muy argentino, una idiosincrasia muy argentina, por eso creo que en el mundo no va, no va, no, no es muy difícil.
2: ¿Qué vino le pones? ¿Qué vino le pones a.? Bueno,
4: fui por alguien rupturista, porque creo que, que en España.
3: <coughs> Comando. Comando G. Eh, toma un poco de agua bastante. No, que mola, Juan Fernando. Está atragantando porque le manda al el Se ha emocionado
4: con el lindo Que Comando G para mí rompió un poco el esquema. Hizo algo nuevo y puso un lugar nuevo en. En el mundo. Y creo que es lo mismo que, que Iji. Eh, Recuerda quiénes son, el Comando G. Eh, bueno, Dani Landi, ¿no?
5: Fernando, han estado aquí en varias ocasiones, hemos hecho varios. Hemos ido a la bodega, Correcto. hemos estado con ellos y con los wine drinkers, ¿no? Ah, tocando... que capitanea Gutiérrez <risa> en sí, su sí, faceta de bajista. Y, y es muy verdad...
2: discutible
5: bajista. <risa> casi una Canto gran. Tanto como
4: Belver, pero bueno. <risa> bueno, casi justo, ¿eh? No, pero es imagínate que ellos me han convencido. Del vino, ¿no? Que me han convencido en acá, que yo nunca pensé.
5: Sí, sí, al final, eh, eh, algo del vino que, que va a salir tuyo de aquí en España, en, en Madrid, eh, eh, bueno, tiene la mano de, de comando de Dani. Porque, en este caso. porque
4: es el viñedo de la familia de él, que es el reventón. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es para mí todo un principio. Y aparte me llevé material de acá a Argentina o sea, de... tierra, tierra no, ah, no. Cepas. las plantas, cepas. Las plantas cepas. y eso es fácil de trasplantar no, no, bueno, fue todo ilegal pero lo hicimos <risa> pero gar... lo hicimos. Garnacha, no subo a garnacha, claro. garnacha, garnacha me garnacha. llevé garnacha que estuve ahora en Innoble mostrando un poco de esa garnacha. Pero pensé que se lo bebieron todo y dijo... ¿no? Bueno, Rock FM, esto
2: es el decálogo edición Rock and Wine. Gracias por la sintonía. A partir de mañana, como todos los decálogos en Rock FM, en los podcasts, eh, reitero, eh, Carlos Medina va a poner la relación de vinos que estamos eh, maridando con estas canciones impresionantes. Está Luis ya sirviendo el nuevo vino, pero te toca, es tu turno. Es la quinta canción, Parpel, Parpel, Parpel. Eh, cuéntanos. Claro. Eh,
3: bueno, porque se hace ahora los 40 años del, del band de, de Deep Purple, ¿no? Y estuvo Glenn Hughes hace dos o tres semanas tocando aquí en Madrid, que tocó prácticamente todo, todo el disco. Eh, me he traído la camiseta del concierto, obviamente, y yo creo que, que Glenn Hughes para mí no solo fue un gran bajista, sino posiblemente el mejor cantante que tuvo nunca Deep Purple. Y hoy en día, desde luego, que canta mucho mejor que que David Coverdale, que sí, Ian Gillan, sí, todos Ilan, los de su, quinta, sigue, de su época, sigue ¿no? con una voz impresionante y bueno, pues yo creo que era, era adecuado poner hoy él. Era el
2: octavo febrero de 1974. El primero con Coverdale y Glenn Hughes Que se estudió a Ian Gillan y a Glover Una joya absoluta con Blackmoor, con Lord, con Pace Completando el quinteto Grabado también en la unidad de los Rolling Stone En Montreux, donde se hizo el fantástico Matching Head del 72 Qué grande, enorme Rock, puro rock Rock and roll, un maridaje perfecto Dos culturas milenarias y centenarias Se unen con canciones tan memorables como esta Que ya escuchamos todos juntos en rock We'll estamos ardiendo, muy calientes eh, pero controlando totalmente si conduces, no bebas y con moderación, que es muy importante la cultura, reitero, se une aquí de estas dos eh, dualidades tan fantásticas como son los buenos vinos y, y las excelentes canciones eh, como esta bueno, está Carlitos Medina que, eh, que no es gurú de nada, eh, que es un observador muy curioso en todos los aspectos de la vida y que me gustaría que le hicieras una pregunta o a Luis o bien a los dos en torno a lo que te produce esto que te es quizás tan ajeno o más ajeno que al Rodri y a mí, Carlos.
0: Voy a hacer una pregunta mejor... Eh, ¿Qué, voz? Un poco, ¿Qué
2: voz? ¿Qué voz? ¿Qué de Enamora, La ah, voz de Carlos... Me pone la mal, noche me pone mal.
0: Antes que nada, gracias por recibirme en el Rock and Wine. Es y tuyo. Estaba escuchando además eh, a Vigil hace un ratito que comentaba yo, los vinos los clasifico, me gusta o no me gusta, yo creo que la mayor parte del planeta se puede identificar ahí pero. que no conoce eh, el vino, pero justo cuando lo estabas comentando también, estaba pensando que lógicamente el gusto también se, se desarrolla, uno entra... Eh, y ya empieza a descubrir matices cuando le entrenan o le guían, o incluso por sí mismo. Y lo estaba pensando justo, yo ahora mismo no sé, la razón no viene al caso, pero soy un friki de la perfumería, de los olores. Entonces, yo voy a contar una cosa muy breve, que es una fricada por un lado, pero tiene que ver con el vino también, y prometo que voy a llegar al vino en algún momento. Eh, fui a oler un perfume... Nos, eh, tenía una lista de, de perfumes para ir a oler mmm, y Porque había le, leído reseñas Y me apetecía mucho olerlos no Escuchaba a la gente hablar de los matices De chispeantes, tal, bergamota, pim, pam, pum Pero claro, son olores, no sé Me puedo hacer una imagen, puedo construir alguna imagen Pero no tengo ni idea, voy a oler bien eh, Huelo tierra de Hermes, da igual, es un perfume A mí me voló literalmente la cabeza Porque me llevó a un sitio mmm, Terroso, una especie de desierto Con naranjas amargas, fue brutal Y ahí empecé a comprender ¿Qué es aquello cuando alguien empieza a hablar de matices, de historias, de esto huele a tal, tal, o un vino te lleva a sitios? Entonces fue brutal poder tener esa experiencia. Y yo pensaba, claro, en el vino, todo esto que empezaron a decir, los eh, aromas a achocolata, achocolatados, las notas, las tal, eh, claro, tiene es esto. Y las imágenes que te crea, o los los eh, los momentos en los que te imaginas que este vino funciona mejor o peor, claro, al final al final realmente tiene estos viajes. A ver, ¿no? el turno de los más. No. A ver, bueno, venga, los dos. Lo, lo que pasa
3: es que es, es todavía mucho más porque ya no son solo los aromas, es que luego el vino te lo bebes. Entonces es una textura, es una sensación en la boca que, que te puede recordar a el suelo de granito, al suelo de pizarra, al suelo calcáreo, al suelo volcánico, y luego además tienes los sabores y además te lo tragas y se convierte en parte de ti. Es un alimento. No, pero a mí se me
4: convierte en esto que vos estabas hablando, un poco lo voy a hacer bien rápido lo que pueda. Hace muchos años, en un 24 de diciembre... Eh, mi, mi Uno de mis abuelos tenía tomate, ¿no? Eh, siete hectáreas de tomate. Y cae granizo. Y se lo lleva puesto el granizo. Lo, lo mata, no queda nada. Y él sale a caminar antes de la cena de, 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 de Navidad. Y, y cae de rodillas al suelo y agarra la tierra. Y llora. Y viene mi abuela. Y le hace unas palmadas, ¿no? Y lo levanta. Y él <coughs> dice... Puta madre, ¿y esto? Vamos a comer. Vamos que mañana empieza de vuelta. Puta madre, qué claro. bonita historia. ¿eh? Fascinante. Bueno, casi
2: eh, llorando, ¿eh? Muy emotivo, casi llorando, mucha emotividad y conciencia. Pero y está la tierra,
4: no el sabor, claro. el aroma y todo lo que nosotros estamos hablando. Que al final el vino eh, pues, que Lo bebemos y somos parte
2: El vino es el gran enemigo Porque eh, no lo va a hablar él De este vino que elabora en esa dualidad Entre Catena Zapata Y su propia personalidad ¿Esto qué es que estamos tomando y aprobando? Que está inundando como un perfume eh, Todo el estudio uh, de Rock no, FM
3: Este realmente es, el, es el, el primero Que iba con el tema de, de ACDC ¿no? El gran enemigo Que hablaba que Alea hablaba al principio que no los hemos bebido en el orden, no en el que los hemos pinchado, sino en el.
2: En el el, el orden, factores. Primero
3: no. el blanco, uh -huh. un poco más fresco, venimos con calor, estamos en verano ya, y, y ahora un tinto potente, que ha empezado con la potencia de, del backing black.
2: black. Uh -huh.
3: Este gran. Bueno, eh, tú lo has probado
2: también, eh, Rodri, hace un poco la, la semblanza de catador, de, de consumidor, uh -huh. eh, no con mucha frecuencia, porque ese es un vino.
3: Que hay
2: que jugar a la 11 o cualquier. No,
6: problema. no. no. Pero... Mirad, yo, <risa> yo, yo creo que una
3: cosa importante de, de este vino es que casi toda la gente asocia Mendoza, Argentina, al Malbec y este vino es de Cabernet Franc, no es un Malbec. Con lo cual... Eh, explica
2: para los neófotos de qué estamos hablando.
3: Bueno, estamos hablando de variedades de uva. Hay variedades de uva, tempranillo, garnacha... Eh, la, la, la Malbec hacer, argentina ma, por excelencia. Este la Malbec es... Eh, en América no hay uvas de vinificación del, del tipo vitis vinífera. Todas las que hay son europeas. Entonces las uvas que han ido a Argentina o América para hacer vinos son europeas. Allí se ha producido un cruce y se ha generado el torrontés argentino pero básicamente son todas europeas. El Malbec es de, de Burdeos y el Cabernet Franc está ma, es más o menos de Burdeos, aunque eh, realmente se ha descubierto hace poco que es de la parte del País Vasco. O sea, es una uva vasca en eh, un Argentina, sitio de altura, en Gualtayarí, en Argentina.
4: Argentina. Eh, 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 hay 1.400 especies de estas que vienen del País Vasco, increíble, y han hecho Bordeaux. Pero bueno, esto tiene que ver un poco para tocar el culo, ¿no? <risa>
5: Al final cada tierra tiene su tipo de uva, ¿no? Aquí bueno. hemos visto tempranillo Pinot Noir en Borgoña, ¿o no?
3: Sí, bueno, pues generalmente se desarrollan, pues igual que se desarrollan las plantas en un lugar, dependiendo del, del suelo, del clima, etcétera, pues al final la, la, la vid es una planta y eh, también una y unas eh, variedades... Este
2: amor tuyo, Luis, por las emergentes argentinos, dando buenas puntuaciones como crítico para Parker, eh, es, es una llamada de atención a los españoles, para que espabilen, eh, ¿Qué es el concepto de mucha madera.
3: No, en absoluto, no tiene, no tiene nada que ver. Yo, yo lo que quiero es eh, llamar la atención eh, para que la gente se fije en lo que está pasando tanto... En España, como en Chile, como en Argentina, como en el Yura, que son las zonas de las que de las que me encargo de esta eh, nueva forma de entender el vino, de volver a las raíces, de volver a las tradiciones, de volver al pasado, de empezar a valorar lo que tenemos, de no copiar y, y de representar, pues lo que lo que pone aquí, ¿no? Pone Gualtayarí, que es un sitio, pone un año y a lo mejor una La madera. La madera, es que es como si si ahora nos ponemos, no, a discutir. no estamos en esa madera que está pensando. Es exactamente como Venga. si estamos hablando de música y empezamos a hablar del material en el que están hechos los CDs. Es completamente irrelevante. Es, es un es uno de. de las herramientas que hay para hacer un vino, que hay muchísimas, Pero influye para, mucho. para hacer un vino hay muchísimas maneras. El interés para mí no es el proceso, para mí es el origen y el resultado. El proceso para mí es secundario, ¿no? Entonces, si le hablas a la gente del proceso, y le empiezas a hablar de mmm, que si eso, madera, maceración, pero, inoxidable, a de a la vez, no. Luis,
2: pero esto no es el, el, el milagro de los peces y el pan y el vino. Esto lleva un proceso que no se puede obviar. No, no, sí,
3: no se puede obviar, pero a mí me interesa mucho más el origen y el contexto las personas, la cultura, el paisaje, eh, la gastronomía de los sitios, quién es este señor, porque hace estos vinos así, y luego el vino en sí, que si ha usado una barricada más grande, más pequeña, o si ha hecho esto, ha dejado de trasegar, o si...
4: Aprendizaje,
3: aprendizaje. No para la música, volvemos
2: a la República Argentina. ¿Cuándo se arreglará tu país? Eh?
4: Bueno, nunca, <risa> espero que nunca, porque yo me gusta este montaña rusa. quilombo
2: Que baje papo que baje papo y nos salve. Ahí está sonando el gran Norberto Napolitano, el carpo. Amigo que fue triste pérdida, tan joven, tenía que dar tanto, Vivi, que lo amaba, como a amador un genio, era el papo del comienzo el viejo
7: que nos ocurre después de... It can que esto me preocupe
2: Papo se murió como quería morir aquel tristísimo 25 de febrero del 2005 en accidente de carretera en moto en su Harley junto a su hijo. Eh, el hijo sobrevivió. La verdad es que está le contando anécdotas que también comparto por cuanto que conviví con él en los tiempos en que el Mariscal estaba en el efemero campo de Buenos Aires. Decir Papo es decirlo todo, ¿no? Que este
4: loco se me iba dos tres veces al mes a Estados Unidos a tocar con Billy o con, con todos. Con Con todos. Sí. Este estaba ahí y tocaba la guitarra y tal, pero un loco. Y un día me voy a ver en un recital al sur de Mendoza y, y sale y me dice, ¿quién va para Mendoza? Yo le digo, voy, en un taunus Bueno, ese taunus que tenía que tardar tres horas, tardó seis horas, y llegó tarde porque él quería hacer paradas, ¿no? <risa> el amor lo llamaba. <risa> y... <risa> Escalas técnicas. Es, escalas técnicas. Y este, y llegamos después de seis horas al aeropuerto y dice, me has hecho perder el vuelo, dijo. puta. <risa> <risa> pero ahí he perdido el amor. Pues ha sido pero bueno, precioso, pero ha sido este que tocaba en un pueblito de 25.000 personas, de ahí se iba a, a, a Chicago, a o al mismo sí, Nueva York
2: Tenía esa misma dualidad fascinante como vivir uh, King con uh, Amador con nuestro guitarrista mm -hmm. Raimundo,
4: Raimundo, Raimundo. ¿no? Y sí, el sí. tipo tocaba sí. la guitarra como que yo esto pocas veces he visto un, un capo absoluto desde los tiempos
2: los abuelos de la nada empezó también uh. eh, en aquellos comienzos con los gatos, eh, manales toda esa camada de blues eh, aplastantemente fin de sesenta de, de los 60 de, de la Argentina y que copiaron mucha gente,
5: quedó siempre como el gran icono. Mariscal, fallecido. podríamos decir que es de, 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 lo primigenio en Argentina, ¿no? Manal y sí, todo. Sí, sí, correcto. Bueno, como pero es onda, un ¿no? mundo
4: este, ¿no? Bu que es muy raro porque el rock argentino se desarrolló totalmente fuera del rock internacional. Entonces, como era que era un blues, blues es muy, era, un blues muy potente y que luego ha seguido como en una... Un, un, como una raza, ¿no? ¿Qué es vino que... le ponemos a, a Papo? Le puse a el Tondonia Rosado, pero por algo muy particular. Son esos vinos que explotan y que nadie se entera. ¿Qué, qué es eso de explota y nadie se entera, Luis? A ver, tradúcemelo. <risa> Yo qué sé. <risa>
2: <risa> bueno,
3: porque <risa> nadie se entera el rosado de Tondonia. El Tondonia Rosado es, es posiblemente pues, uno de los vinos más atípicos Nuestros que hay, que hay en España. De La Rioja. De la la claro. Porque es un rosado que todo el mundo asocia con un vino efímero que te lo tienes que beber rápidamente de la última cosecha y tal, y el y el viñatondonia rosado era hasta hace muy poco el único rosado gran reserva. Quiere decir que lo envejecían en barrica cinco años, lo guardaban en bote otros cinco años y lo venden diez años después de la, de la cosecha. Es bueno, una para, cosa completamente para los loca. los que
2: estáis preguntando vigil, vigil. Bueno, no sé si fue el New York Times o el Financial Times, que nivel Maribel, que dijo que eras. El Maradona de los vinos, a titular. Ah, vale, pues, Messi, a, aparece... no me habría
4: gustado el Maradona, pero no gustado Messi. Bueno, pero.
2: Te, gustaron, te <risa> hubiera gustado más Maradona que Messi. Bueno, ah, no, que no. estoy
4: más cercano, ¿no? Acabamos de celebrar tus
2: 50 años, te cae un poco lejos. El, el Messi. El gol. ¿no? O sea, estaría eh, acabamos de celebrar tus 50 cumpleaños. Con lo cual eh, veis la dimensión del personaje en el mundo eh, del vino. Eh, Alejandro, um, ¿en qué ranking estamos ahora mismo? Eh, españoles y argentinos en un ranking mundial donde mandan franceses e italianos, supongo, ¿no? No sé si lo hicieron. No, no, no me he
4: enterado de esto, pero yo creo que tenemos cosas para dar y, y a través del vino interpretar nuestra cultura y nuestra mirada. Creo que hay tanta cercanía entre el vino español y argentino, no solamente en los estilos, porque los estilos va, va, tienen que ver con, con varietales y tal, tiene que ver con las personas. Yo creo que estamos tan cercanos en un momento... Distinto, pero a la, a la vez igual, ¿no? Porque si hablamos de toda esta nueva movida de Invínate, de, de, de todos estos chicos que están haciendo cosas increíbles y, y tal, coincide mucho con lo que está pasando en Argentina. Y yo lo veo muy cercano. A mí me, lo que me gusta un poquito es trabajar sobre eso, conducir un poquitito, ayudar a que pasen. En, en Argentina hago una feria que se llama Chachingo. y este, la, la última feria que hicimos, 25.000 personas tuvimos. No estamos hablando de una cosa, fue poderoso. Creemos que podemos, Este, los otros días en una nota yo decía, podemos cambiar el mundo, que es nuestro mundo. No es cambiar que gire el, el, la tierra al otro lado. Nuestro mundo a través del vino. ¿Qué, bodega sale, más cercano. ¿Qué bodegas en Argentina se pueden asemejar a estas nuevas que está
5: viendo en España? Como en No, Vivante, hay chicos
4: no... Incre increíbles, Germán Macera, Lucas Nieves, Hay hay chicos haciéndolo, pero me parece que hacerlo personal es muy, muy es como chiquito. Hay una generación interesante de personas que tenemos que apoyar, tenemos que empujar, tenemos que ser ese barco que va rompiendo el hielo para que, para que entre este, toda esta gente que está mirando algo que nosotros no miramos y
2: entre también la música que no para el rock FM en este decálogo muy en el vino, en esas dos culturas fascinantes, vamos a la séptima ya, eh, con Alejandro Vigil aquí como protagonista y dos gurús mundiales como es también Luis Gutiérrez el séptimo, la séptima es habitual, eh, ha ganado varios años el 500 de rock FM sí, ya os imagináis de qué lindo. estamos hablando esta ópera de rock es una genialidad del fallecido Freddie Mercury que ya Carlos Medina pincha con todo el amor del mundo porque suena favorito de Alejandro Vigil a ver con qué vino marida este Bohemian Studio
6: up to the skies and see, Ooh, I'm just a cool boy, boy, I need no because I'm easy come, easy go, little high, little low, anyway, the wind blows, doesn't really
7: Killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger. Now he's dead, Mama.
6: Life it's just. You'll never let me go Oh, no, 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 no. oh mamma mia, mamma mia Mamma mia, let me go Beelzebub has a devil put aside for me For me, for me
2: Woo. <laughs> Tantas veces las vimos tocar Estuvimos en esa calle mágica de Londres Donde la compuso La Raxodia fascinante de Mercury Siempre en el recuerdo Canción favorita de esta cadena de emisoras Donde ha ocupado el número uno de los 500 Durante varios años eh, Thomas Baker lo produjo La historia, la película, todo lo que ya sabéis
4: Y favorito eh, ¿Con qué maridamos esto? Hemos probado un vino blanco con esto Que se llama White Bones Que es de Catena Zapata que es un vino que viene de 1500 metros, sobre un suelo calcario, muy particular, una cosa muy chiquita. Pero lo importante para mí de esto es que este tema me lo hizo escuchar mi abuela, por primera vez, de chiquito, que, eh, que vive en un pueblo, y yo decía, ¿qué, ¿qué hace escuchando esto? ¿Tu abuela? Mi abuela, Mafalda, mira, Mafalda. Es como el personaje de aquí sí, aquí Igual no? que el personaje de Quino. Y, y esta, esta mujer me hizo escuchar esto y me dice, bueno, esto modifica el mundo de eh, lo que veníamos hablando ¿no? Uh -huh. y tuve la suerte que mi padre se volvió a casar luego que se separó de mi madre con una persona hermosa, bellísima que es Zuli, y ella tenía el disco original de esto y de en pasta, uh -huh. y me lo ponía yo era feliz, y bueno ha sido esto el vino particularmente es de una cosa muy especial, muy particular que me llevó muchos años entenderme a mí mismo lo que quería hacer pero el vino ya era lo que era yo, era, era yo el que tenía que entender el no el vino bueno, estamos con las canciones, con los vinos, las redes sociales ardiendo como
2: siempre. El hashtag de hoy, el almadilla EDM Rock and Wine Vigil. Facebook, facebook.com barra El Twitter, rockfm, bajo es Instagram, roquefm. El WhatsApp, 647 Estoy curdo todavía y estamos todos muy emocionados. Con Carlos Medina también animándose porque estamos probando estos vinitos que generosamente han traído tanto Luis como no, en este de Carlos. Venga,
0: a Carlos Había una cosa muy Justo a lo que estaba, al hilo de lo que estaba diciendo eh, Vigil Estaba cambiando él, no el vino El vino es, ¿no? es como es y luego ya le decía además al principio del programa Le conoces, a lo mejor si no te gusta es porque no lo has conocido En ese sentido te voy a preguntar Incluso a Luis y a los que estáis aquí Tengo curiosidad y, y, lo, y la última vez que hablo de perfumes, lo prometo A mí hay perfumes que no me gustaron de inicio Porque no, los, no era capaz de entenderlo Y luego lo hueles y dices, ostras, qué poderío. ¿Os ha ocurrido que a lo mejor un vino que de entrada debería ser uno que se ajusta a vuestros gustos, no os gustaba y más adelante de pronto os ha gustado?
2: Ya sé lo que te tengo que regalar en tu cumpleaños. Un <risa> perfume. <risa>
6: <risa> bueno, yo te, diría sí, que,
3: yo te diría que no solo un vino, sino una región entera. Yo hace años, si me llegan a decir que me iban a gustar los vinos del Yura, hubiera dicho que, que estabais locos. Porque los vinos del Yura son de lo más raro que hay en el mundo... Y, y tienes que tienes que entenderlo. Pero yo creo que te pasa con la música, que te pasa con el cine, que te pasa con el arte, que te pasa con la gastronomía, que te pasa con el vino, que te pasa con la vida, ¿no? Que, que, es, un, que es un camino, que es un aprendizaje, que no paras de aprender, que no paras de darte cuenta que no sabes nada, porque esto es muy amplio y muy complejo, que, que, se, no puede, que claro. se puede hacer tan fácil como decía Ale... ¿Te gusta o no te gusta? Eso es lo importante. A partir de ahí te puedes complicar todo lo que
2: ¿Los, los enólogos también pueden entrar en esa clasificación como los músicos de malos o buenos? Depende.
3: La... Todo, todos La... La... No calle... están contestan Es La... La... ¿eh? ¿El,
2: el, el enólogo es honesto por naturaleza <risa> o también se puede prostituir de cara a vender algo que El, no... el
3: enólogo como el político, como el, como el árbitro de fútbol. La prostitución existe desde hace... Por suerte, <risa> hay, sueldo, hay de todo Buenos, malos, mediocres, medio pensionistas, de todo eh,
2: Alejandro está entre los cien winemakers del mundo eh, que es un winemaker? Pues Mierda, no. es el
3: que Esa vino. Vino, ¿no? es la palabra inglés que, ¿no? que, que no tienen...
4: ¿Quién lo mide? ¿Quién lo mide? <risa> en España se estudia realmente
2: la carrera, ¿cómo Enología. es el proceso? No,
3: sí, Hay que sí, tener hay... nariz,
2: buen olfato, ¿cómo,
3: ¿cómo es? Bueno, pues como en todos los trabajos, no, no hay requisitos. Tú vas a la facultad, se si aprueban los exámenes, tienes el título. Puede ser un. Eso no significa nada. Leía no...
2: una entrevista que te hacía hace poco, Luis, que en pandemia habías catado 4.000 vinos. Eso es
3: imposible. Bueno, cató 4.000 vinos todos los años, por desgracia. Lo que pasa es que en la pandemia los caté en mi casa. En vez de ir a Mendoza y a Hualtallarí y catarlos con, con gente tan maravillosa como estos, pues los caté yo solito en mi casa. Y, qué, y si qué, acaso qué, con una pantalla de, de esto delante...
2: ¿Qué es lo que manda tu cerebro? Eh, no sé, ¿qué, qué, ¿qué es?
3: El corazón. El
2: corazón, la puntuación, ¿dónde te late? El
3: corazón, el corazón. Yo siempre digo... Me preguntan, ¿qué es un vino de 100 puntos Parker? Un vino de 100, de 100 puntos Parker es un vino que me acelera el corazón.
5: ¿Y te hace rezar?
3: No, rezar no. Pues sí. ¿Te ha
5: pasado, te ha pasado se Luis? Va mucho, Dios. Se, <risa> se va mucho, Dios. ¿Te ha pasado, Luis, de catar un vino eh, al hilo de lo que decía Mariscal y después tomarlo un año después, dos años, seis meses, lo que fuera, y sorprenderte,
3: para bien o para mal? Bueno, a ver... Eh... El vino es un ser vivo que está cambiando, y nosotros también. Entonces, eh, estamos hablando de esta botella en este momento nosotros, y nos estamos bebiendo este vino. Seguramente tu percepción es un poco distinta a la, a la mía, a la de Alejandro, a la de a la de Vicente, a la de Stanis. Entonces, por supuesto que, que ocurre. Esto no es una ciencia exacta. ¿Y cuál es cual... tu
2: mensaje para el consumidor a la hora de... El consumidor de lo, que vino.
3: Que, lo que tiene que entender es que vino le gusta qué vino le guste y qué vino no le gusta. Y si no tiene tiempo de probar 4.000 vinos al año, ya los pruebo yo por el hombre, que para eso estoy. Pero, Uy, entonces pero... lo que tiene que entender es si su gusto se parece al mío o no. En vez de seguirme a ciegas, pues eh, lo suyo es entender si qué, qué tanto sí es. Lo mismo como lo contrario es valioso
2: Volvemos al rock argentino máximo nivel Enorme Charlie ha elegido Vigil eh, como octava entrega Una canción preciosa y muy bien viene a este programa y a esta casa Porque seguimos rezando por vos Clásico de clásicos, el gran Charlie García 1987 es el cuarto parte de la religión después de sus géneros de la máquina la verdad es que otro músico que entrevisté, que tuve el honor de participar y colaborar con él en algunas aventuras, y es un placer pincharle bajo las manos de Alejandro Vigil en Rockafredia. Rezo por vos, era la aventura que iban a formar un LP, eh, Charlie con el gran Spinetta, fallecido tristemente, otro de los icónicos músicos del rock argentino y se quedó solo en esta colaboración con esta preciosa canción, Rezo por vos que ha elegido Ale Vigil, en su decálogo compartido aquí con el Stanis, está sirviendo el vinillo, está Luis también dando su masterclass, y Rodrigo y yo, pues aquí como alumnos preferentes, eh, privilegiados de contar con la amistad y la colaboración de estos dos genios. Eh, bueno, Charlie Máximo, esto tengo curiosidad por saber, Ale, con qué eh, maridas eh, bueno, la música yo, de Charlie. Yo lo Charlie? puse
4: con un Barolo porque creo que es el comienzo. mascarelo es un productor que que rompe el, el esquema, y, y lo pongo porque creo que acá es como que comienza esta este aire totalmente distinto del rock argentino y se divide, donde Spinetta pone la poesía y Charlie la locura, y esto, esto sub y baja que tiene las notas de, de esta gente. Eh, si vos me decís, no es lo que yo más escucho Pero una vez al día se escucha en mi casa esto Charlie. Una vez al día, este tema El, el, reso, el reso, por, por vos, vos. Claro, bueno. bueno,
2: viene ya eh, Otra de Argentina y además Con la voz para este programa Especialmente por cuanto han estado Girando por nuestro país, han estado En Málaga, en Barcelona Y en Londres Lamentablemente no visitaron en esta ocasión en Madrid Donde vinieron por primera vez en el 98 en una fiesta de entrega de premios De la JEPI, que los trajimos hermanos con los gallegos de los suaves estoy hablando de La Renga hemos puesto las dos bandas más carismáticas y convocantes del rock barrial callejero argentino Los Redondos con la voz del indio solar exclusivo aquí y ahora también la voz de Chizo estas bandas no existen precedentes aquí por cuanto que son grupos que pueden llevar a la gente de hecho La Renga en noviembre van a llevar a Ushuaia
4: a 100.000 personas que van a ir en y está moto. prohibido? Eh, no están prohibidos en Buenos Aires no pueden tocar en Buenos Aires eh, son y son artistas el caso de Chizo juntan un millón de personas claro, entonces el, va... El no, caso, no, que va a haber un problema entonces el, está prohibido, la Renga no puede tocar en Buenos Aires el, el caso de bueno. Chizo
2: y, y el Indio dan brevísimas notas no dan notas a la prensa argentina tristemente y somos unos privilegiados porque lo tenemos en este decálogo especial Rock and Wine eh, con Alejandro Vigil con, y con Luis Gutiérrez principalmente ahí está Chizo en Rock FM y luego un tema que al pirata a mí nos encanta. Bueno, yo le inculqué el amor por esta balada impresionante del diablo y la muerte.
1: Sí, ¿cómo está Mariscal? ¿Cómo está toda España? Acá chiso y Gaby también está acá presente, como has dicho, así que un gustazo hablar contigo. Está pleno, con muchas ganas de volver a ver a los amigos de allá y bueno, de, de conocer este, más gente. La verdad que para nosotros viene siendo una carrera que va... Subiendo y subiendo y nunca se sabe dónde va a terminar, ¿no? Y bueno, volver de vuelta por allá para nosotros es un honor. Subir tras la niebla
2: por excelencia, era el cuarto 1996, lo produjo Ricardo Moyo, el líder de los divididos, eran la renga eh, de Matadero un barrio muy popular eh, en, en Argentina, Buenos Aires contente, contente.
4: Eh, un barrio totalmente eh, pero una cosa, la primera vez que fui a verlo 50 personas, éramos a los dos años 180.000 mil <risa> Fui testigo
2: porque explotan Justo cuando yo aterrizaba En la FM Rock and Una de puta locura ¿eh? Eh, Es un placer eh, compartir esto Y que lo hayas puesto también Es una especie de, de free bird O este way to heaven de, a la Argentina Con una
5: balada no que reitero Tanto
2: del pirata como del mariscal Estabas es todo ahí mariscal
5: cuando, cuando de el sí, de sí, no, Fue
2: una locura ¿eh? claro, sí, Empezaron sí, ¿no? de muy abajo uh, En plan independiente Porque lo bueno de estas bandas Lo he explicado muchas veces Es que son dueños de su destino Latino. jamás han estado con multinacionales, Nada. Ni, ni están con grandes promotores. Autogestión absoluta, es ejemplar. Aquí no se ha dado nunca. El indio este y caso. estos
4: son así, hasta los choripanes son de ellos. Es como o esa bodega mío. pequeñita, los, ¿no? de, de, de los, que los de de...
5: Son de ellos. ¿Eh? ¿Eh? asemejar claro. el, claro. no los... a esa bodega pequeñita. El estacionamiento, todo el un parking. Poco, eh, un 45 un tal que estuvimos no, con vino con para esta, producción,
4: vino y... para la renga y esta balada del. Bueno, acá elegí algo. No, Interesante para mí que es en nuestro principio, en nuestra mirada que era California, pero bueno, Macamas, ma, Mayacamas o, o Maya Mayacamas de, de 74, ¿no? Sí, 74, porque él me lo ha obligado, porque tenemos <risa> al pollo, añada, y, pero bueno, lo bueno de <risa> Mayacamas, lo bueno, de, mítica en California. no, pero aparte de lo bueno de Mayacamas es que fue mítico ahí y ahora es mítico de vuelta, es como que ha seguido con un estilo y una idea y un concepto sobre el vino. Y a mí me, me encanta Mayacamas, lo hemos probado varias veces con Luis juntos en, en el Cerro de Can Roca. Algunos no. menos abren, alguna cosa vieja, sí. y 74 para California es una añada mítica.
5: Eso no ha pasado, Luis, con eh, vinos tradicionales españoles que se han regenerado, te hablo, tipo Castillo y Gay, tipo bueno, eh, Villa claro, Tondonia, pues, Viña Tondonia, que, que han vuelto a estar de moda, los, habiendo estado de moda mucho antes, ¿no?
3: El, lo clásico es que nunca pasa, ¿no? Entonces es una vuelta a lo, a lo clásico, a lo Muy de siempre... Rock, ¿eh? A, a las raíces, sí, en, en el rock, en la moda y en todo Entonces al final en el, en el mundo del vino decimos que el futuro es el pasado
2: Bien, a ver si la segunda parte la hacemos allá en los valles de Uco, Cordillera, Por Mendoza. Favor. Llévanos vos, llévanos. A llorar. Como decía el Langostino aquel? A casa, Lladolfo, a casa, Llévame a casa, Llévame a casa. Rodolfo, el Rodolfo, argentino. El bueno, estamos terminando. El final es y total y hablando de Randy California. Pero antes, de California, tengo una historia con Randy con relación a este tema. Pero antes, los que estáis diciendo. y dónde carajos compramos estos vinos o conseguimos estos vinos. Eh, Carlos Medina va a poner a partir de mañana en los decálogos, en los podcasts los nombres de los vinos que hemos probado y que hemos maridado con estas canciones impresionantes. Si consiguen
4: 74, compramos.
2: Empezamos con ACDC, luego Divididos, eh, los Guns N' Roses, los Redondos, Deep Purple, Papo, eh, Queen, eh, Charlie García, eh, los eh, Rengo, la Renga y lo que viene ahora es un epílogo impresionante. Hablando de California, esta canción tiene una historia de juicio porque en el 16 la familia de Randy California que compuso aquel tema Taurus para los Spirit, eh, demandó a Jimmy Pace y Robert Plant por <risa> la autoría. La corte les dio la razón a los Zeppelin pero quedó eh, en la nada, tristemente esta reclamación. Pero si escucháis ese tema de los Spirit que capitaneaba este guitarrista que con 17 años conoció a Jimmy Hendrix en una tienda del bajo neoyorquino Hendrix se lo quiso llevar a Europa la primera vez que viene y por tener, no tener la edad y su padrastro no le dejó, esta es más o menos la historia no pudo viajar con él, Randy California que no se llamaba California sino ya en su primera banda Hendrix tenía otro eh, Randy y le puso con otro apellido le puso
5: el mismo apellido y le puso California fue un apodo que le puso el propio hay Henry. que decir Vicente que los vinos que hemos que hemos tomado hoy son para todos los rangos, todos los públicos, desde 20 Euritos, una bruja de Gredos, que es un vino espectacular No, no digas hasta el, el hasta, no digas el hasta. Hasta el Mayacama 74, si <risa> no encuentra alguien que nos avise ¿no? Sí, sí. No, 74 bueno. es mítico
2: California, vamos el
3: Cuatro cifras tienes. El hashtag, La almadilla de hoy, EDM,
2: Rock and Wine Vigil, Facebook, facebook.com Barra Roquefeme, Twitter Roquefeme Que bajo es Instagram, Roquefeme El Whatsapp, dinos lo que quieras Aporta también, 647 3399 66. Estábamos hablando de la escalera al cielo noviembre del 71 el cuarto, con esa historia de plagio plan pate, Bohan Jones, la verdad es que ¿qué se puede decir de esto? Eh, ya terminamos también con el vino que pones eh, para esto, Alejandro
4: Pongo un vino que fue el principio para mí de, de, de la carrera profesional que se llama San Felicien es un vino que se vende solo en Argentina y muy... se hace desde el año 63.
3: Económico, además. ¿no?
4: Económico. Y, y que todos los años la gente lo busca porque va a darme algo mejor y que no va a fallar. Y, ¿Eh? y hace 22 años lo hago y no tengo que fallar nunca. Y eso a mí como que me... me ¿Cómo que dicen acá? Me mola, ¿no? Y a un precio muy accesible.
2: Voy a leer otra vez tu filosofía, que he leído en algún lado. El trabajo del enólogo es un estilo de vida que gira en torno a la naturaleza y el verdadero amor al trabajo. Para elaborar un vino de un determinado lugar, uno necesita respirar el mismo aire que ese vino. Parecer, eh, padecer el mismo frío y el calor, sentir la pertenencia a ese lugar. Lo dice todo, ¿no? Honestidad, esta es la palabra.
4: Puta madre, honestidad, ¿qué será? <risa> Pero yo me dedico a vivir simple, lo más simple posible, uh -huh. y beber vino.
3: España
2: te acoge con los brazos abiertos ¿Cree que pueden marcar un hito aquí también Como en Argentina, Luis uh, Vigil?
3: Bueno, está recién aterrizando en la Sierra de Gredos Va a salir su primer vino de allí Y, y de ahí a la escalera al cielo la Escalera al cielo. <risa> Oye Ale,
5: ¿te ha servido alguna vez tus estudios de, ag de agrícola, de, de agronomía? Ingeniero, ingeniero Sí, buenas cuentas Claro, no, pero eh, a, se habla mucho
4: del terroir, de, de, del terreno, de, del suelo Lo mío fue más eh, de, de estudio y luego he trabajado en función de esto mucho tiempo en un lugar que se llama Inta eh, mi, mi mundo ha sido un poco este, pero creo que al final he aprendido que lo que tengo que hacer es sentir por eso cuando Mariscal repite las palabras, ¿no? que, que el barro se mezclen con tus pies y que sientas el calor el frío y, y tal y sentirse parte de eso y, y para sentirse parte de eso tenés que ser eso tenés que ser, es como el vino, cuando lo bebes es parte tuyo vas a ser parte tuya en medio lo mismo
2: Viste loco el Marado perdón el Messi del vino ¡Vamos! el mundial aquí en Rock FM en este decálogo tan especial gracias ese o Carlito Medina eh, el Rodri que se vino desde su motel el Stanis que está aquí Luis gracias una vez más por la colaboración en este Rock and Wine eh, decálogo y, y nada Alejandro nos vemos en el Valle de Uco
4: en una edición en eh, esas fiestas pero, enormes pero, que pero, montas la donde que la cultura pero. del vino se une con la del rock and roll hace poquito hicimos una feria, 25 mil personas, eso es lo que quiero, que haya rock, que haya movimiento, que se mueva y que tomemos, pero siempre moderados y donde cuesta vida. Un papel importante tu mujer también, María. Bueno, ¿no? ni hablar, María, los niños, ella <risa> es la que me modera eh, para adelante, ¿no? <risa> me modera para adelante. Vamos. muy bien, tiene la fiesta del tomate pero eso no lo encuentro otra vez
2: el tomate, eso, mi eso. Cuate, está aquí ya terminando clásico de clásicos que se puede decir, otro de los temas favoritos y muy bien clasificado siempre en los 500 de Rock FM Zeppelin siempre ha llegado a ganar alguna edición eh, También, efectivamente. siempre el Zeppelin, siempre buena compañía buen vino, precaución en las carreteras si eh, conduces no bebas y el vino eh, con moderación